0: 各位听众朋友，晚上好，欢迎来到今天的周末读书，我是编辑肖磊。一个月前，我去西班牙旅行，南欧的太阳明亮耀眼，海水蔚蓝清澈，再加上吃不尽的美食、赏不完的美景，着实让人流连忘返。除此以外，让我印象最深刻的是瓦伦西亚的中央市场，作为欧洲最大规模的市场之一，中央市场颠覆了我对菜市场的认知。那里干净整洁，秩序井然。从玻璃圆顶透进的自然光，让整个市场温暖而明亮。看着摊位上颜色鲜亮的蔬菜瓜果，种类繁多的芝士橄榄，卖向诱人的各类海鲜，挨挨挤挤，热热闹闹，让人感到一种生之乐趣。这是这次旅行的意外收获，也让我对各个城市烟火气十足的菜市场充满了向往。其实说到旅行，每个人都有自己的心头好。台湾作家詹宏志就喜欢借助书籍完善自己的旅行。他家中藏书四万册，每年买两千本书，每次出发前都会大量阅读与目的地相关的书籍。当然，就他本人而言，最传奇的并不是阅读量，而是他的才华与经历。由于写文章、做编辑干得太好，詹宏志二十五岁就当上报社主编。之后担任滚石唱片总经理，为罗大佑筹办演唱会；看不惯侯孝贤怀才不遇，无偿为他和杨德昌做电影制片人；他还自己创业，玩转互联网，创办了台湾最大的网购平台 eazy、e、和最大的综合网络提供商 PC Home。漫长的职业生涯中，他有过不下二百张名片。今天，肖磊为大家推荐一本詹宏志的《旅行与读书》，听听他如何定义旅行
1: 。旅行和读书对我来说都是人生的一个延伸啊！我猜想，读书对我来说就是把我从生活上的贫瘠啊、贫困，包括灵魂上的，都通通拯救出来，变成有机会享受某一种。富裕的一个人啊，也可以让我知道这个世界上其他人在想什么。那另外一种社会的人有可能是什么样的面貌啊？我可以通过读书来完成。那旅行是后来我有相似的体会，它也是一种延伸啊。你居住在一个地方，你感受到那个地方的所有的氛围啊，你只有通过旅行的时候。你可以短暂的变成一个异乡人，你带着一个异乡的眼睛回来所以，我们因为这样而使自己变得比原来的自己更宽广、更富裕一点。只有一个人生是令人不满足的，但我们诞生之际，时空坐标已定，这个人生也就跟着注定了。我们还有什么方式能让我们扩大实体世界和抽象世界的参与？在我看起来，也许只有旅行与读书能让我们拥有超过一个人生。读书时，你固然要融入情景，因而有了另一种人生的感受；旅行时，我们也要想尽办法纠缠当地，假装成另一种文化与生活的短暂化身。这也是我不爱旅行计划的缘故。如果我们没有大胆一点，我们永远只是个。载着沉重的家乡之渴去旅行的人，没有接触异世界，也就没有短暂的另一个人生。这不是一本有参考用处的旅行书，你不能照抄其中的路线去旅行。这也不是一本有文学企图的写作，没有含蓄、节制与优美辞早他像是一个喋喋不休的反向浪子，体能已衰却弹性颇高。他兴致勃勃对着那位未满二十岁的年轻自己。叙述自己窥探他种人生的各色经历与体会。至于那位年轻人是否有兴趣倾听，却也不再是他力所能及的事
0: 。接下来为您带来旅行与读书的片段。
2: 书呆子相信凡事书中都有答案，在旅行一事也不应有例外，所以他们通常会以一本书或几本书作为旅行的依据。我当然也是这种人。出发往意大利托斯卡纳旅行之前，我从书架上找出前些时候在伦敦买到的一本主题式的旅行书。这本书的书名叫《佛罗伦萨贪吃鬼指南》，兼含托斯卡纳的美食周游。作者是一位美国的旅行与美食记者艾米丽怀斯米勒。根据作者米勒小姐的自述，她本来住在旧金山，为《旧金山记事报》担任旅行与美食的记者。有一次，当她因为采访来到托斯卡纳与佛罗伦萨。竟被当地扎实的美食与慵懒惬意的生活风景完全迷住，因此他移居托斯卡纳，一住十八年。这一类的故事很多，有时候是推销书本的手段，不能尽信。不过读起书中的内容，发现作者米勒小姐的胃口很好，她照顾到的层面不仅是著名餐厅，还包括面包店、冰激凌店。酒店、咖啡店、杂货店、熟食店，甚至也包括食材店和菜市场，这就让我相信他真的有一种托斯卡纳生活，而不是到此一游的过客。书本的书写工具毕竟是文字，描写美食的文章，触动人心的有时候是文字，而不是美食本身。我也必须承认。米勒小姐书中触动我的，常常是灵光乍现的文采。譬如底下这个例子，米勒提到位于中央市场的奈波奈时说：“奈波奈不只是一家三明治摊子，它是一项冲撞式运动。”这就有趣了，为什么把卖三明治的摊子比喻成美式足球的冲撞式运动呢？让我忍不住想再读下去。他也继续解释冲撞式运动的意义。他说：“你必须先在收银台前的饥饿人群中杀出一条血路，挤到收银员可以和你四目相接的地方。你伸长手臂，把 2.7 欧元一个三明治的价格交给他，换来一张收据，然后。”你再紧握收据，排开人群，挤向另一个由磨刀霍霍大厨领军的三明治柜台，告诉他你的需求。基本上，三明治有两种，一种是肥肠，另一种是煮牛肉。这样还没完，酱汁也有两种，一种是红色的辣酱，另一种则是绿色的青酱。书呆子相信，凡是书中都有答案。在买面包一事也不应该有例外。我在佛罗伦萨中央市场开市不久，早早来到闻名遐迩的奈波奈，人龙还没有太长，我不困难就挤到可以看到收银员眼白的地方，把一张大钞递过去。用我自认为发音正确的意大利文向他要了三个炖牛肠面包、三个煮牛肉面包以及一升的基安蒂红酒。旗开得胜之后，我更加有信心的挤向三明治师傅的处理柜台。只见师傅拿起一个圆面包，腰上用刀划出一个缺口，叉子从锅中挑出一大块牛肉，痛快的切了十来片。加入面包中，再对着牛肉浇上红绿两种酱汁，最后再把整个面包拿进锅中蘸一下牛肉汁，才包进纸张中，完成了一个煮牛肉面包。接着制作炖牛肠面包，师傅用大叉叉出一串像生肠一样的内脏，已经炖煮成红色，一样痛快地切了十来刀，鼓鼓地塞满了一个面包。我要的红酒，则是从一个大桶里像水龙头一样流出，注入一个大玻璃瓶里。没多久，我们捧着堆积如山的战利品，走向临近的公共桌椅，开始聚案大嚼起来。那牛肉柔软多汁，那牛肠滋味甘美，红色辣酱呛辣有劲，绿色青酱香郁清新。连那一升价格低廉的红酒，搭配着牛肉牛肠的脂肪，也显露出一种圆润的滋味。